0: Fitness Financiero con Fabián Fiorito Bienvenidos una vez más a otro podcast de Fitness Financiero, el podcast de Fabián Fiorito. En este podcast, en el que Fabián aceptó nuevamente ponerse en el lugar de entrevistado, vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que él se plantea en el libro. Porque creo que además del valor que tiene el relato de su historia y cómo a él le fue cambiando su autoconciencia, su, lo, eh, la generación de valor y demás, me parece que hay eh, algo muy interesante y muy revelador en el libro, que son las preguntas a las que nos enfrenta cada capítulo. Si nosotros, los que recibimos este libro, hacemos el trabajo de intentar conectar y contestar con honestidad esas preguntas, nos va a llevar a lugares mucho más profundos de los que realmente esperábamos. Así que, Fabián, fitness financiero es solo una trampa para hacer un fitness de algo mucho más profundo de nosotros mismos, que tiene que ver con empezar a desentrañar qué creemos de nosotros, cómo nos valoramos, si realmente creemos que somos merecedores de algo bueno que nos pasa, el libro atraviesa varios capítulos eh, que nos llevan a responder estas preguntas. ¿Por qué?
1: Gracias, Nati, por estar acá grabando de nuevo conmigo. Eh, gracias también por haber sumado tu voz a la versión audiolibro. La verdad que creo que todas esas preguntas que te haces, es, ahora nos vas a contar porque yo también te voy a hacer preguntas. ¿no? De acuerdo. Porque para los que no saben, cuando esté disponible el audiolibro, van a poder escuchar a Nati. En la mitad del libro está Nati y la otra mitad estoy yo. Dios o sea que mío. estamos, entre los dos hemos grabado este libro para que lo puedas tener también en versión audible, si es lo que, lo que te gusta.
0: Yo te agradezco de verdad el empuje y tu convencimiento para que yo forme parte de esto que es tan importante porque si no hubiese tenido esa convicción tuya hubiese dicho No, siempre hay alguien mejor que uno para hacerlo Y eso también respondería una de las preguntas del libro, ¿no es cierto?
1: Creo que sí En, no sé, mi, en mi vida actualmente lo que busco yo es Hacer cosas desde un lugar que se sienta lindo Que se sienta bien Y eso mucho tiene que ver con Con quién lo haces A quiénes sumas a tus proyectos por qué lo haces y para qué lo haces y tiene mucho sentido entonces la realidad es que como que yo tuve, no sé, una sensación linda de, de poder sumarte, poder invitarte como una intuición te diría eh, recuerdo algunas conversaciones donde vos por ahí eh, me, me decías, pero ¿y por qué no buscas a otra yo vez? yo te consigo a alguien para <risas> grabar no, no, y yo como sí. que tenía esa esa sensación de que que estaba bueno hacerlo juntos, porque creo que desde que nos conocimos ahí en, en este en WeTalker para hacer todos estos contenidos, se dio como una cierta conexión y yo estoy muy atento a cuando pasan esas cosas. Es como que hay mensajes que si uno sabe leer ciertas señales, hay gente con la que vos estás como más cómodo, te puedes sentir más relajado. O sea, como que por ahí yo vengo de ambientes eh, donde quizás me tocaba estar más en guardia o, o cuidando ciertos costados desde un lugar de decirlo políticamente correcto. El prejuicio o
0: lo que, del otro, lo de la expectativa. Cosa,
1: Entonces hoy ya no es más así. Hoy sí. la verdad que intento ser lo más transparente que puedo, eh, estar con gente lo más transparente, honesta, decir lo que pienso y a alguien le gustará y a alguien podrá no lo gustarle y también está bien. ...y desde ese lugar hacer las cosas... ...entonces... Eh, ...creo que... ...bueno, todo este proyecto... Y, ...y el hecho de grabarlo... ...como un audiolibro, también tiene sentido para mí... ...porque... ...es una de las maneras... ...de las cuales yo más leo... ...que en realidad no leo, escucho, ¿no? ...porque hoy sentarme a leer un libro... Eh, ...la verdad me encanta... ...pero si voy a ser honesto, no, no lo hago... ...con tanta frecuencia... ...como sí hago no sé, vengo caminando y estoy escuchando un libro salgo a correr y estoy escuchando un libro, voy en el auto y estoy escuchando un libro, entonces es como un, para mí creo que eh, es un recurso que, que vengo utilizando desde hace años y la verdad me reconectó mucho con la lectura y con el placer de aprender cosas nuevas y de descubrir nuevos eh, contenidos que están buenos y entonces creo que eso nos pone en sintonía de eh, todo esto que se generó con la versión, llamale audible del libro. ¿no?
0: Me parece que es un libro maravilloso para poder escuchar y sobre todo si lo tomamos de verdad como una herramienta inicial para hacernos preguntas, porque no esas preguntas nos van a llevar a otros lados. Y es eso también lo que me sucedió mientras lo iba leyendo. Y antes. Y antes también, por supuesto. Porque vamos a contarle a los que nos están qué, escuchando. ¿Qué pasó antes? ¿Qué hizo Fabián para convencerme de que grabe el libro?
1: El problema es que Nati ya estaba convencida cuando yo la invité a que se sume a este proyecto... Ella ya se había subido al, al yo caballo. Sí, obvio, vamos. Sí. Yo digo, hasta sí. que yo le dije que, bueno, ¿y cuánto me vas a cobrar por esto? Me dice, ¿cómo que te voy a cobrar? ¿Cómo fue? ¿Qué me dijiste?
0: No, nada, ¿cómo te voy a cobrar? Le <risa> dije, yo lo hago. Por supuesto, <risa> es este tu proyecto, me encanta, me sumo.
1: Claro, y ahí, y ahí yo dije, no, 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 espera, espera, espera. Sí. Porque esto es lo que muchas veces pasa, ¿no? Yo te veo a vos en un, a un, como una persona que también supiste... Hacer una transformación de, de dejar una versión anterior para ir a buscar una versión nueva que a vos te resulta, más allá de lo que piensa el mundo, de lo que diga la gente, que a vos te resulta mejor, que a vos te hace más feliz, que a vos te pone más en sintonía con lo que vos realmente querés hacer. Uh -huh. Y eso yo lo veo. O sea, la gente lo ve. Es fácil darse cuenta cuando una, encontrás personas así. Entonces, hay un riesgo ahí. Cuando venimos desde un lugar donde el trabajo tiene que ser con esfuerzo, con ganar el mango tiene que ser con trabajo y duro y con el sudor de nuestra frente. Solo
0: vale si lo padeces. Bueno,
1: Todo esa cosa que sí. da vuelta ahí en el imaginario uh -huh. popular. Y la realidad, entonces, cuando estamos disfrutando mucho lo que hacemos, sí. y entonces, no como que desde ese lugar no nos da cobrar. ¿Por, ¿Por
0: decir, qué te voy a cobrar oh, claro, si yo voy no, no, a vivir si contenta? La, la estoy
1: pasando claro. bárbaro, no puedo cobrar por esto. Y te y, quiero ayudar claro, y me encanta. Bueno, no es por ahí. <risa> <risa> no es por ahí porque una cosa no quita a la otra. Claro. O sea, claramente, si. Sí, yo creo que desde el concepto que yo por ahí propongo e eh, invito a que a pensemos el el trabajo y nuestro desarrollo personal y profesional, ese es un lugar de hacer un, algo con propósito, algo que tenga sentido, algo que te apasione realmente. O sea, desde el lugar de lo que vos sos bueno. O sea, lo que en, en ese lugar donde vos sos bueno y donde vos estás apasionado y vibras bien y estás motivado, lo más probable es que ese sea el, el lugar más fácil para que vos ganes dinero. Pero mirá el
0: inconsciente colectivo en muchos sectores, sobre todo nosotros de clase media y demás, eh, culturalmente, uh -huh. vamos a hablar más allá de lo económico, ¿cómo se asocia la idea que si, de que si estoy haciendo algo con mucho propósito, pero lo estoy cobrando, ya deja de tener propósito, ya es sospechoso? Claro. No, no, eso es, para es, mí es Es algo aprendido. Eso, claro, claro,
1: por eso digo, hay que desentrañar algunas creencias que nos limitan. Por digamos. eso
0: hay mucha... Hay muy poca gente que pueda hacer dinero con su hobby. Uh -huh. Sin embargo, ahí hay, hay realmente una verdad y un claro. diferencial y uh -huh. una energía que supera la obligatoriedad de trabajar.
1: Sí, yo creo que también hay una serie. De es, es muy bueno el punto que haces porque hay gente que está como que tiene esto de que la espiritualidad y toda esa cosa así mística está en contramano con eh, el dinero, el capitalismo, los negocios. Y yo la verdad que creo que no hay una diferencia. O sea, no hay nada más espiritual desde donde yo miro hoy que tu capacidad de crear una realidad de acorde a lo que vos realmente querés. O sea, para mí ese es un, un concepto lindo de la espiritualidad. O sea, si vos podés diseñar tu vida a conciencia, a gusto y desde ese lugar generar un impacto y ayudar a gente, en lo que vos, en lo que sean tus dones, en lo que sean tus talentos, en lo que vos viniste a hacer en este mundo. Y obviamente hay un intercambio económico también. En es, hay múltiples dimensiones donde se da ese. Una es la económica, en definitiva. Entonces claramente que podés ganar dinero y yo sostengo que es donde más fácil lo vas a ganar. Más allá de lo que nos conversemos o de lo que nos dijeron o de lo que pensemos. Pero claramente, si es algo que a vos te, te sale fácil, que es casi sin esfuerzo, que incluso por eso lo harías sin cobrar, es donde más chance tenés. Digan, pues sos bueno, no te desgastás, cuando vos vas a hacer ese tipo de actividades es como que terminás más energizado que antes. O sea, hay un montón de claves ahí. Yo charlaba el otro día con mm, mm, mi masajista, yo voy a un, una chica que me hace masajes años de años de años y voy un, cada dos semanas así y, y ella me decía eh, yo después de un masaje me siento con más energía entonces no y a mí es lo mismo que hablaba en algún otro podcast donde yo contaba que la docencia yo iba a dar clase y también volvía como energizado de dar una clase, más allá de que después estaba más cansado porque digamos perdí dos horas en una clase pero no las perdí invertí dos horas en algo que me puso en un lugar lindo eh, Creo que entonces ahí hay como claves o pistas que podemos ir a perseguir de darnos cuenta y registrar qué es lo que realmente nos mueve y ir a buscarlo. El libro tiene un montón de
0: preguntas eh, donde creo que cada uno va a conectar con aquellas que le generan más quiebres en sus paradigmas y en sus encierros. Yo te puedo contar tres cosas de mi experiencia personal. <risas> la primera inició antes de la grabación del libro, tal como habíamos hablado donde vos me hiciste por mail un coaching de fitness financiero y había la última pregunta que Fabián le hizo a Nati fue ¿cómo se sentiría Fabián uh -huh. si Nati lo hiciera gratis? Uh -huh. Por supuesto, la, la respuesta fue en deuda permanente, uh -huh. porque así me sentiría yo si te lo pidiera vos y no, no tendrías retribución. Y entonces es ahí donde hay una, una comprensión de que uno también tiene que permitirse recibir y es donde todos los que venimos con, a, con esta mentalidad de esfuerzo y merecimiento y nunca es suficiente y demás, estamos un poco entrampados, ¿no es cierto? También desde otro lugar es por qué nos gusta ocupar siempre el lugar, el lugar del dador, porque
1: claro, sentimos que el lugar del receptor es amenazante. No sé, pero hay, hay, hay un rollo importante ahí también, porque lo que creo que va es el equilibrio. Uh -huh. es un equilibrio dinámico entre el dar y el recibir exacto entonces esto habla más de un fluir, más de una cosa que está en movimiento el dinero es como un recurso más que hay que ponerlo en movimiento ponerlo en juego y desde ese lugar lo haces crecer porque no además
0: es... es simbólico además de tangible es lo que claro. representa el dinero para nosotros uh -huh. y ahí también hay un cambio cuánto
1: es mucho Claro, claramente, o sea, cuánto te diría mejor, cuánto es suficiente, claro. porque en, en la locura esta del uh -huh. paradigma de que del más es mejor, por ahí sacrificamos un montón de cosas, ¿por qué? Porque más es mejor, porque quiero la casa más grande, quiero el auto más grande, las vacaciones más largas o más lejos o lo que sea, y sale más caro, entonces necesito más guita, y en el medio dejaste la vida por, y decir, pero realmente qué quiero necesito y ahí empieza a acomodarse la cuestión ahí se empieza a ajustar la brújula y si bueno yo necesito esto ok
0: claro atrás de qué modelo de éxito estoy corriendo claro. cuando en realidad mi ideal de vida por lo menos en, en este periodo es vivir de esta forma uh -huh. de verdad necesito más para que y además es como esa anticipación a la escasez Uh -huh. Tengo que acumular porque capaz que me puedo quedar sin nada. Bueno. Y ahí ya estoy en un pensamiento de escasez. Es así, ¿no es cierto? Es obvio. una trampa.
1: Ahí esa tendencia... La tendencia eh, a acumular, la tendencia a, a, a guardar, es una tendencia que en el fondo disfraza una emoción de miedo y de carencia, justamente, de que va a faltar.
0: Nuestros ancestros lo
1: tenían, claro, muy asociado
0: con la guerra sí, también. Obvio. Obvio. Y además... Eh, si empezamos a repensar esos relatos es ¿y si te pasa algo? Claro. ¿y si te enfermas? Sí, ¿Y si no? Muy asociado además con ese ahorro con algo terrible no sí. con el disfrute y el disfrute realmente hay que aprenderlo
1: A mí me parece súper bien tener por ejemplo para ir a los ejemplos mm, concretos un fondo de reserva, ¿no? Es uh -huh. decir, bueno, un fondo para contingencia, porque, bueno, sí, claro. obviamente puede pasar algo, pero no desde ese lugar de estoy esperando que... Entonces, no, total, yo ya lo tengo. No, no, o sea, olvídate. Tenés un fondo de reserva, tenés unos mangos guardado ahí que, por ejemplo, te podrían dejar vivir, no sé, tres o seis meses sin trabajar. Y entonces, no es porque estás esperando que te pase algo, sino porque simplemente capaz que de ese modo vos sabés que estás blindado, que estás... Estás a prueba de balas, digamos, entonces no esperás que pase nada malo, pero tenés la tranquilidad uh -huh. de que pase lo que pase, vos estás súper bien igual y seguís proyectando y expandiendo y creciendo, entonces sí, hay que, hay que estar bien atento desde el lugar del cual están saliendo quizás esas motivaciones a ir a buscar la guita o lo que estás buscando. ¿no? Porque
0: eso es un mensaje que atraviesa el libro también, que no se trata de lo que hacemos, sino del sentido de por qué estamos haciendo esto. Uh -huh. Porque una política de ahorro sería recomendable, uh -huh. pero justamente exacto. si lo estamos ahorrando para el día, que, para pagar mi tumba, <risa> claro, digo, hay mucha gente que lo sí, piensa obvio, de esa obvio. manera. Sí, sí. O, o ante la catástrofe solo emanamos eso. Ahora, otra de las preguntas muy interesantes que mm, me hicieron iniciar un cambio de posición, okay. porque no es tan fácil, <risa> es un clic, <risa> pero bueno, tiene que ver con la generación de abundancia y de éxito uh -huh. y la pérdida del entorno y esto eh, Fabián lo plantea como eh, por ejemplo en tu familia uh -huh. si de pronto son todos clase media tranquila, con unas vacaciones simples y demás, uh -huh. y, al, y viene alguien y empieza a ser muy exitoso y a tener otros consumos culturales y otros uh -huh. consumos de vacaciones y de, de placer y de barrio y demás y existe eh, esa fantasía o no, de que el entorno le va a hacer bullying, lo va a etiquetar en un lugar no confortable y eso,
1: entonces nos boicoteamos es un gran gran punto ese, porque es muy sistémico, tal cual como vos lo describís. Entonces nosotros jugamos roles dentro de un sistema, uh -huh. de un sistema familiar, de un sistema cultural, de un sistema de amistades de tu tribu, llamale, ¿no? Sí. Y claro, cuando se mueve una parte del sistema, se mueve todo el sistema. Es como que el sistema genera automáticamente una reacción y esa reacción tiende a preservar el equilibrio de ese sistema. Entonces, claro, si vos te querés correr un poco de ahí, Vas a tener que vencer como una inercia inicial que te tracciona para que vuelvas al lugar donde vos estabas queriendo salir. Eso funciona así, es como con el cohete que está saliendo la órbita. Una vez que se sal sal pasó la órbita, chau. Ya está, flota, va, se hace fácil todo. Pero vencer esa resistencia de, de gravitacional que te tracciona al lugar del cual vos estabas, esa es la clave. En definitiva, creo.
0: Y también hay una asociación entre dinero y amor, ¿no es cierto? Entre el dinero
1: lo mezclamos con todo. Me, voy, es...
0: voy a hacer un paréntesis en esta grabación para que quede bien grabado, que cada vez que tengo que pronunciar la palabra dinero, <risa> se me genera un problema y eso fue otra observación de la grabación del audiolibro. <risa> Vamos a decirlo. Acá me volvió a suceder. Muy bien. Dinero. Muy bien. Hay una asociación entre dinero y amor, dinero y amistad, dinero y honestidad, dinero y todo. Sí,
1: ...puede ser... ...dinero y tiempo... ...o el tiempo es dinero... ...mil cosas... que el, podemos asociar. ...en qué te han
0: convertido... Mil, ...ya no sos el mismo... ...mil
1: cosas... ...en el fondo creo que... ...el dinero es un recurso más... ...del que disponemos para... ...construir... ...nuestra vida en definitiva... ...yo creo que las personas ricas... ...en realidad... ...son ricas... ...porque tienen más posibilidades... ...porque son capaces de crear... ...o de ver... ...detectar más posibilidades... ...que las personas pobres... ...entonces el dinero te puede servir para abrir posibilidades, para eh, viajar, para comprarte experiencias, para capacitarte, para hacer mil cosas que se necesitan pagar con dinero, pero en el fondo no es el dinero, son justamente esas posibilidades de cambiar tu forma de ver las cosas y de acceder a ciertas realidades y experiencias, las que justamente te vuelven más rico y obviamente viene más dinero, entonces está esa frase que dice bueno es que el dinero llama al dinero y en realidad no es así desde donde yo lo veo es una mentalidad que logró entender cómo funciona la cosa obviamente que va a generar es una mentalidad rica, va a generar más dinero y una mentalidad pobre que está cerrada a las posibilidades o que no logra crear posibilidades porque las posibilidades están ahí, lo que pasa es que no las vemos o no las vamos a buscar entonces creo que se trata más de un tema de mentalidad, ¿no? de cómo vemos el mundo y desde ese lugar tenemos más ...o menos capacidad de generar dinero... ...trabajo, relaciones... ...y expandir en nuestra vida... ...y volviendo a esto de, de tu entorno... ...a mí siempre me, me... gusta pensarlo... ...como que nosotros somos el promedio... ...de las cinco o seis personas... ...con las que más compartimos... ...entonces... ...hay un atajo... ...para mí el truco para cambiar rápido... ...es cambiar esas cinco o seis personas... ...que son tus referentes... ...que ni siquiera son... Cuando digo las personas con las que más compartimos son las personas que son como hoy más significativas para vos. Y obviamente que hay un movimiento, digamos, y, y lo que voy viendo en mi experiencia y en la experiencia de la gente que por ahí he ayudado a, a transitar eh, procesos de cambio hacia realidades financieras mejores, más expansivas o más acomodadas o de mayor disfrute porque muchas veces son empresarios que el problema no es que no tienen dinero, el problema es que no tienen tiempo. Porque están pasó de locos y entonces trabajan con y, y no pueden parar. Y igual, en el fondo, hay un pensamiento de escasez. Por supuesto. Claro, por más dinero que tengan. Tienen, tienen dinero para... Ya, podrían no trabajar más en toda su vida. Exacto. Pero no lo están pudiendo disfrutar. Ni siquiera lo están pudiendo registrar. No se pueden dar cuenta que ya tienen su vida financiera resuelta. ¿Por qué? Porque la locura. Porque, entonces, ¿cómo hacemos? Y hay que cambiar eso. Hay que cambiar el promedio. Ese es re fácil, ¿eh? Es un eh, truquito y no falla. Entonces... Obviamente que va a cambiar ese entorno. Entonces, evidentemente hay personas de ese entorno anterior que ya no van a tener tanto peso, no, van a, no la vas a ver con tanta frecuencia, no vas a conectar tanto. ¿Y por qué pasa esto? Porque evidentemente estás eligiendo relacionarte con otro tipo de gente que te expande y te lleva en otra dirección. Y por ende, vas cambiando. Esa para mí es la mejor manera y la más fácil y concreta para romper con esa inercia y esa cosa de decir, bueno, ¿cómo hago para...? O sea, si vos querés cambiar y seguir en el mismo entorno, no funciona.
0: No es un entorno solamente económico, es un no, entorno no. que tiene que ver con cómo se piensa sobre la vida. Obvio si te juntas con gente que todo el tiempo está diciendo y bueno nosotros y Exacto. no sé qué el tercer claro. mundo Argentina obvio. los trabajadores mm -hmm. eh, siempre nos van a jorobar los del poder mm -hmm. todo ese relato obvio. impacta obvio o no es que sí hay salidas sobre eso la, la primera el primer paso para acercarnos a esas salidas es darnos cuenta mm -hmm. de que esos relatos no son no
1: tienen por qué ser ciertos son válidos para el que se los cree, digamos, hay muchos relatos, esa es la realidad. Hay gente que vive, o sea, todo lo que experimentamos es válido y es real para nosotros, entonces el hecho es que querés experimentar, digamos, porque lo que te pase y lo que vayas viviendo es una consecuencia de lo que vos estás pensando y creando, pero no desde un lugar, algunas veces por ahí eh, hay gente que piensa, no, bueno, pero eso es como ponerse en un lugar místico, Yo, o sea, para mí es muy pragmático, o sea, si yo quiero ser arquitecto y después termino teniendo el título de arquitecto, es porque lo pensé, porque lo fui a buscar, porque lo diseñé internamente un cronograma de eventos y situaciones y circunstancias y después tomé todos los pasos necesarios para llegar ahí. Digamos, o sea, Nada puede llegar a nuestra vida si no estamos intencionando eso y haciendo las cosas con conciencia. Entonces lo que pasa es que muchas veces estamos tan... Eh, presos quizás de cosas que están operando pero a un nivel que no vemos, a un nivel subconsciente o a un nivel inconsciente entonces está operando, que no, no entendamos que lo que está pasando no significa que no esté pasando un proceso de que vos estás llamando algo y lo vas a buscar y si vos fuiste criado en un entorno y entonces te gusta el drama y lo que sea está generando drama permanentemente en tu vida y después decir pero yo no quiero esto bueno, pero entonces hay que correrse a hacer el primer paso que vos decías, tomo conciencia de cómo está funcionando esto y elijo una cosa diferente.
0: Por ejemplo, podría ser, tomo conciencia que estoy viviendo mucho mejor a los 40 años de lo que mis padres vivían. Obvio. Y eso, tal vez a nivel inconsciente opera, como claro diciendo, que... mis viejos me van a dejar de querer o... Es... Eh, traspasé a mi padre, claro. no tengo más esa referencia sí. porque yo lo superé y ahora siento cierto desamparo. Claro. Entonces a veces uno se boicotea económicamente sí, sí. justamente por quedar en el lugar.
1: Sí. Eh, en el tema del dinero con los padres y las relaciones así de fuertes de la familia de origen hay muchas lealtades claro, que operan leal ahí. Las entonces, famosas lealtades inconscientes como, claro, de las constelaciones. Que tenía, exactamente, sí. que tenía y esa cosa está muy presente, entonces... La verdad que hay que poder correrse de ese lugar porque si no, no, no vas a ir a buscar eso. Si y cada vez que pasabas delante de, no sé, me acuerdo, todavía me acuerdo la anécdota de un muchacho en Colombia. Estábamos dando un curso y él contó cuando estábamos hablando de estas cosas. Dice, claro, ahora entendí. Mi mamá cada vez que pasaba, yo era niño, y cada vez que pasábamos por una casa así, tipo una casa linda, grande, uh -huh. con pileta, con jardín y todo, decía, ja. ...sí, seguro que estos deshonestos... ...algo algo habrán hecho para tener... ...entonces como que yo asocié... ...que no, si tenés, tenés dinero es porque... ...perjudicaste haces. a alguien... ...claro, sí, exactamente... ...no lo sacaste, digamos, claro. de, de modo honrado... ...entonces como que... ...ahora me doy cuenta que... ...por eso capaz que yo nunca tuve el dinero... ...y ahora veo esto y, y reflexionaba... ...y como uh -huh. que abrió una posibilidad... ...y uh -huh. de eso hablábamos recién... ...de nuestra capacidad de ver posibilidades... Entonces vos sos más rico cuanto más tengas ese músculo entrenado. Posibilidades llevado a un contexto actual como el que se vive en Argentina en, el, en estos días que estamos grabando este podcast. Es un contexto de crisis. Es un contexto donde la economía está teniendo un comportamiento que no es el que nos deja más tranquilos. Y entonces vos podés decir ¿y qué posibilidad hay acá? porque capaz que hay posibilidades que no estoy viendo. Entonces, si yo me quedo en el lugar de la queja o la frustración, el enojo o lo que sea, no estoy viendo posibilidades, de hecho las estoy cerrando. Pero en finanzas hay algo muy básico que es esto de el riesgo asociado al retorno. Entonces, los financieros entendemos básicamente que vos no podés obtener un mayor retorno o una mayor rentabilidad si no estás dispuesto a correr el riesgo.
0: Eso me lleva a una pregunta que es sobre una afirmación permanente que vos haces en el, que vos haces en el libro uh -huh. que es todos podemos invertir uh -huh. todos podemos hacer que nuestra plata trabaje para nosotros y nosotros uh -huh. no trabajar para el dinero uh -huh. y por supuesto Creo que es una afirmación osada, entiendo que debe ser muy verdadera, pero es uh -huh. osada, que nos lleva a un montón de repreguntas a los que leemos eso por primera vez. Uh -huh. Bueno, Fabián está loco. Él porque tal vez puede, porque le fue bien en su vida anterior y tiene resto. Pero para las personas que no logran tener un resto, uh -huh. o tienen un resto tan limitado que se necesitan aferrarse a eso. Claro. ¿También es cierta esta premisa o esta afirmación?
1: Es que yo, yo pienso que sí, pero de nuevo, la, ri, la riqueza sí. en el fondo está en nuestra capacidad de verlo a eso como posible para nosotros. Uh -huh. Si vos no ves que eso es posible para vos y te quedás en esa conversación como bien describías, no, eso es para Fabián o para este otro muchacho, claro. pero para mí eso no, listo. A la parrilla. No hay manera de que eso entre en tu vida porque no, no lo vas a ir a buscar. Uh -huh. no, no es un tema de a ver, de, me pongo de, fantasioso. Y, no, es un tema súper lógico. Es un y, tema de,
0: de merecimiento y ni siquiera te digo. O sea,
1: vos algo que no, vos decís esto no es para mí, no, sí. no, no lo vas a buscar. Punto. No haces nada por ir a buscarlo. Entonces, de, 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 chau. Si querés algo, tenés que primero abrir. La posibilidad interna de que eso es posible, aceptarla. es posi ¿Y cómo será? A ver, ¿cómo hizo este para que el dinero trabaje para él, en vez de él trabajar para el dinero? Si lo abro como una pre pregunta genuina y honesta, uh -huh. listo, algo ya cambió. ¿Y qué pasa? Nos entrenaron para lo otro, o sea, nos entrenaron para ganar dinero cambiando nuestro valioso tiempo por un mango. Entonces vamos y trabajamos de sol a sol, sin descanso, nos quemamos, nos enfermamos y la pasamos mal y qué sé yo. O algunas veces la pasamos bien, pero bueno, pero estamos trabajando cambiando tiempo por dinero. Ese es un formato, una de las tantas maneras en la que podemos ganar el dinero. Es la más habitual o es la que principalmente la gente utiliza o mayormente tus ingresos vienen de ese modo para la mayor parte de la gente. Lo sé, porque de hecho... Me dedico a estudiarlo, tengo las estadísticas, los informes lo avalan. Entonces, claramente es así. Pero hay otras posibilidades. Entonces, de hecho, hoy en el contexto actual de Argentina, hay tasas, nunca, mira, te lo voy a decir así, nunca fue tan fácil hacer dinero en Argentina como en estos contextos. ¿Por qué? Porque las tasas tan, tan altas, ¿Sí? Que no se te ocurra endeudarte, lo que tenés que hacer es al revés, digamos, vos estar del lugar de que vos recibas esa tasa, no el banco, digamos. Entonces, hoy con mucho menos dinero, podés estar generando mucho más dinero proporcionalmente, porque la tasa se fue por las nubes, digamos, entonces estamos en niveles de tasa que son el doble o el triple de lo que habitualmente fueron en la historia económica de este país, o cinco veces o más lo que puede ser en comparado con otros países de la región. Está bien que eso tiene un, un correlato en que hay una inflación alta también, pero en el fondo esas tasas superan la tasa de inflación. Digamos. Entonces hay una oportunidad muy grande de hacer dinero muy fácil y esto no se sostiene. Entonces la pregunta es ¿qué estamos haciendo? Estamos renegando con la crisis y desconfiando porque los bancos que siempre me roban el dinero o se quedan con mis ahorros. Bueno, si estás en esa conversación te estás perdiendo esta oportunidad. Y es simple. y Como decía, riesgo, retorno. Hay un famoso refrán popular que dice el que no arriesga no gana. Bueno, querés ganar, tenés que arriesgar. O sea, tenés que animarte a salir. ¿Y qué estás arriesgando? Tu modelo de creencias. Ese es el riesgo más grande. Que te pase algo, que cambies. O sea, después que lleves, cuando te pase eso, vas a llevar tu dinero al banco. Pero ese riesgo de que el banco te incaute los ahorros es muy chiquito comparado con el riesgo de vos cambiarte. Es más difícil adentro el cambio, de que vos te des cuenta de algo y lo vayas a buscar cuando pasa todo lo que hablamos. Lo Tú. que pasa, Fabián, que
0: los argentinos, y tal vez si estuviésemos en Brasil o en Colombia, estuviésemos diciendo los colombianos, digamos... No, tenemos una muy fuerte creencia de que algo malo va a suceder de que el poder eh, uh -huh. allá arriba se nos va a quedar con todo de que uh -huh. estamos indefensos frente a los mercados de que somos dependientes uh -huh. y de que una vez más esto es un relato habitual de la sí. argentinidad es, todo mi esfuerzo Correcto. todos mis ahorros se los quedó el banco un sistema financiero, uh -huh. me remataron la casa y yo que tenía un montón de proyecciones quedaron truncadas no, Hay
1: muchas historias de esto. Pero no tengo dudas. Entonces, justamente, yo creo que las creencias y nuestro sistema de creencias funcionan claramente como la profecía autocumplida. Uh -huh. Claramente, digamos. Y esto es un tema más de, de psicología, no de, de fitness financiero o de finanzas. Pero entonces vos estás proponiendo que aún frente a un contexto hostil... Es justamente porque estamos en un contexto hostil y... Con ese nivel de volatilidad y con ese nivel de incertidumbre es donde más retornos más fáciles podés conseguir. Sin embargo,
0: ¿por qué las personas no dedicadas al sistema financiero uh -huh. hacen exactamente lo contrario? Por eso hay recesión, por eso hay estanflación y todas las palabras eh, ampulosas que solemos escuchar.
1: Porque tenés miedo, porque no te juzgas capaz de ir a hacerlo, porque nadie te lo enseñó por miles de razones válidas todas, pero ahí está, ¿qué querés hacer? O sea, ¿Querés seguir en esa vereda? Entonces siempre soy el, al que le robaron, al que le incautaron los ahorros, la pasó mal, siempre estoy enojado, siempre estoy en la queja, siempre estoy frustrado, o querés tomar el control de... O sea, ¿por qué las empresas grandes... Cuando fue en décadas atrás, todas vinieron a Argentina a invertir y después las expropiaron, le especificaron las tarifas. Bueno, o sea, el que tiene unos años en Argentina sí, claro. se da cuenta que, y sabe que este país no es no es para cardíacos, digamos. ¿no? Okay. Pero lo que pasa es que esas empresas en una década hicieron retornos que no lo hacen en un siglo en sus mercados de origen. ¿Por qué? Porque acá hay riesgo, acá hay incertidumbre y por ende hay retornos. Entonces, lo que lograste, las tasas de rentabilidad en esos momentos... En los bancos, en las petróleos... no las pueden lograr. O sea, lo sí, que hacen en un sí. año acá les lleva una década en sus las mercados... Las empresas de origen, servicio... Todas, sí. vinieron todos los prestadores internacionales más grandes del planeta en todos los servicios públicos se instalaron en Argentina. Y después la, les congelamos las tarifas y todo y... Eh, Igual hicieron rentabilidades exorbitantes mientras eso duró. Pero claro, en, es que en finanzas, esto es, es medio básico, digamos, es riesgo-retorno. Donde hay más riesgo está la posibilidad, la probabilidad de tener más retorno, no, no la certeza de tenerlo. Nadie dice que vas a ganar y que te va a salir perfecto. Ojalá no te hubiesen expropiado la empresa o te hubiesen especificado las tarifas, seguirías ganando, claro. Que no funciona así, digamos. Entonces, en nuestra capacidad de ir a buscar esas oportunidades y estar muy, muy atentos a qué está pasando y leer cuándo salir o cuándo irme a tiempo, ¿sí? ahí te va tu capacidad de generar y de aprovechar esta oportunidad. Y si tenés miedo o crees que esto no es para vos, bueno, vas a seguir por ahí en el mismo lugar, más, llamale reducido, de un sistema preso quizás en un sistema de creencias que no te deja actuar y lo sabes porque te sentís como que tenés algo ahí que te está amordazando y lo otro lo otro cuando salís de esa, de esa cosa y te vas y vas a buscar algo diferente no tenés garantizado este es el truco no hay garantía de éxito pero si sí hay garantía de aprendizaje y cuando ya aprendiste tu versión es mejor de la que habías dejado atrás
0: lo que pasa que para muchas personas el costo de aprendizaje puede ser muy caro, es principalmente bueno, porque nadie nos enseñó justamente. que podemos hacer eso. Incluso con todas las facilidades que hay ahora, del banco, uh -huh. asesorándote, las Levacto uh -huh. virtual y. Uh -huh. No hay garantía y a veces uno uh -huh. lo que tiene para apostar es todo lo que tiene. Uh
1: -huh. y entonces, no, nadie está diciendo que apuestes
0: todo. Eso yo, yo no estoy vértigo, diciendo sí.
1: que vendas tu casa y uh -huh. la pongas a plazo fijo, no estoy diciendo eso. Y
0: fuera del circuito financiero, uh -huh. toda esta explicación que vos nos das, uh -huh. cuando hay incertidumbre, y, cuando estamos dependiendo de alguien, uh -huh. ¿también podemos ser capaces de aprovechar estos momentos para algo mayor?
1: Siempre podés hacerlo, siempre hay un movimiento ...expansivo que puedes identificar... ...y que te va a generar miedo... Uh -huh. ...justamente... ...si no tenés miedo... ...no es por ahí... ...qué interesante... ...te tiene que dar miedo... ...porque justamente... Te, te, ...son como... ...pequeños duelos... ...que vamos haciendo permanentemente... ...para... ...animarnos a abandonar una versión... ...que nos trajo hasta acá... ...y esa versión... ...va a morir... ...para que... ...puedan hacer otra mejor... Y ahí se va tu contexto y tus amistades de, y tu tribu anterior y tu incluso alguna vez el contexto familiar. Y esto es duro uh -huh. para muchas personas que por ahí valoramos o tenemos una conversación de que la familia es la prioridad y qué sé yo. Yo la verdad que por ahí me dio que le di la vuelta, digamos. No sé qué pensará qué pensará mi familia de mí, digamos pero hoy ya me amigué con eso. Pero yo me tuve que un poco escapar de eso. De hecho, no vivo en mi lugar de origen, digamos. Y fue un movimiento... También lo hice hace, no sé, más de 20 años. Eh, pero fue un movimiento necesario para mi búsqueda personal, para mi encuentro conmigo mismo. Y hoy puedo volver, y de hecho vuelvo, pero desde otro lugar. Y conecto también desde otro lugar. Digamos, entonces, no, nadie, nada se va perdiendo, sino que como lo vas transformando.
0: Y en lo personal, vos sentís que cuando volvés a tu lugar de origen, siendo un Fabián diferente uh -huh. al que lo dejó, te tenés que... ¿Te tenés que explicar con esas personas? ¿Tenés que hacer ostentación de que no. la
1: plata no me modificó, por ejemplo? No, yo creo que no. Yo creo que ellos ya se dieron cuenta que, que me, otras cosas me fueron modificando, digamos. Y, y, y está muy bien. De hecho, hay gente que por ahí eh, quizás eh, se te acerca también desde un lugar de... Hasta de humildad, de, de pedirte un consejo de che, a ver, digamos que hiciste contame cómo, porque yo estoy claro. en la misma que vos estabas y no sé cómo hiciste, contame. O sea, y son movimientos interesantes también, y en definitiva son tus afectos, son, digamos, eh, más allá de que es el mismo mensaje. O sea, yo no le voy a decir otra cosa diferente a la que digo acá o en, en todos los lugares donde comparto, digamos, porque es eso. Eh, y tampoco no hay recetas universales, digamos, ¿no? Es como que. Hay algunas cosas que sirven como principios o como cosas que podemos aplicar, pero también hay que partir de la base de que somos diferentes, digamos. Entonces
0: te hago dos preguntas para cerrar este podcast. A ver. La primera es, ¿cuánta responsabilidad te sentís cuando tenés que asesorar a alguien o acompañar en este proceso de cambio?
1: Uh -huh. Mira, eh, creo que para mí es un lugar de privilegio poder acompañar a personas entonces desde ese lugar es como que sí lo hago con compromiso y a conciencia y, y pero no me hago cargo del resultado porque el resultado porque no soy yo el artífice de ese resultado las personas por ahí que participan en nuestros cursos nos, 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 nos se muestran muy agradecidas por las cosas eh, me cambió la vida y que ustedes chicos, y qué sé yo yo siempre se las devuelvo, o sea, claro. yo no cambié nada. O sea, nosotros planteamos un contexto. En ese contexto, no es información. Hay que hacer cosas, digamos, en los cursos eh, que son online y que es, hay tareas. No es solo leer eh, el material o ver la clase, sino te tenés que ir a reunir con tus compañeros que te asignamos un equipo y te tocó un tipo de Chile, un, una, una chica de Colombia, eh, uno de Mendoza. Eh, bueno y así, tenés un equipo y ten... si vos vas, cuanto más apliques y traslades esa información a tu vida o leyendo el libro conectes con las preguntas y te las hagas y trates de... Pues si no es información, no sé, es información que metes en el rígido, eso no es aprendizaje. El aprendizaje se da cuando vos transformás. Entonces eso yo me doy cuenta que no depende de mí. O sea, una parte es poner la información disponible en el mejor contexto de aprendizaje posible que nosotros podamos diseñar e imaginar. Pero la clave y el resultado depende de lo que hace el que está del otro lado. Y yo no me puedo hacer cargo de eso porque no es mío, es del otro. Y entiendo que hay personas que le va a ir muy bien y otras personas que quizás le va a llevar más tiempo o directamente no le va a ir tan bien. Pero no es mío, es de la persona. Es de cuánto esa persona está en un proceso de ir comprometido a buscar eso que quiere. Porque si llegó a ese contexto y si le llegó, es como que eso que la frase es así, que siempre se dice, ¿no? Que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Yo en mi vida siempre fue así. O sea, cada vez que yo me abría, justo, justo de casualidad. No hay casualidad. Total. ¿Sí? Y bueno, apareció un contexto, listo, que me permitió expandir, crecer y ya.
0: Y entonces esa era la última pregunta. Sucede con el libro lo mismo. Cualquier persona puede acceder a él, cualquier persona puede ser interpelada por las preguntas que vos propones y llegar a eh, este, este inicio de cambio de paradigma. Uh -huh. al, eh, más cercano al que vos estás proponiendo, convencido, teniendo esta certeza de que todos podemos invertir, todos podemos hacer cosas. No importa de dónde estés partiendo, uh -huh. no importa si ahora estás en un momento de desesperación, ...trabajando como un loco... ...para pagar las cuentas... ...hay algo que puede transformar... ...y podemos acceder a una Obvio, forma distinta que vivir...
1: ...yo lo, me gusta pensarlo esto... ...con la metáfora de un... ...como de un... ...de un largo viaje... ¿no? ...viste cuando te haces un... ...cuando el avión va un, ...no sé, uno de estos... Te, ...te fuiste a Europa... ...o te fuiste... Sí. ...son viajes tan largos... ...que uh -huh. por ahí quizás el piloto hizo un... ...pequeño... ...pequeño, chiquitito cambió la dirección del timón o uh -huh. ¿sí? un barco también que está navegando vos ni lo sentiste claro, pero ojo que ese pequeño un grado de cambio o dos grados en la dirección, en vez de dejarte de Alemania te dejó en Bélgica, uh -huh. en el destino final, pero hoy no se sintió claro. esa diferencia ¿Sí? entonces sí. ese es el truco, entender que lo que hay que hacer es un movimiento chiquitito siempre y una sumatoria de movimientos chiquititos generan en el destino final un cambio tremendo que hoy ni siquiera somos capaces de imaginar, entonces la clave está en hacer el movimiento el que me toca hoy, el que hoy puedo identificar, entonces no calienta si estás prendido huevos si estás con dedo, no importa, o si estás súper bien y pero querés más tiempo porque te sobra el dinero pero te falta el tiempo, no importa, no importa de dónde partimos importa en hacer los movimientos que identificamos como posibles hoy, para mi realidad que es distinta a la de otra persona y chau, y después voy y lo hago porque si no hago nada, no pasa nada digamos, si sigo haciendo las cosas como las venía haciendo y voy a seguir teniendo los mismos resultados, que si está bien seguir por ahí porque está buenísimo pero si no hay que hacer algo diferente y normalmente es chiquitito, mucho más chiquitito y el impacto es grande gracias Fabián bueno, gracias Nati y de acá los saludamos entonces en esta columna, en este podcast de Fitness Financiero, donde siempre compartimos estos temas de finanzas, pero desde una óptica más blanda, quizás no tan dura, ¿no? Combinando un poco por ahí las herramientas técnicas o los conocimientos técnicos que son válidos y necesarios, pero como siempre decimos acá y por ahí en mi experiencia, eh, lo, lo que realmente termina generando los cambios importantes son lo interno, las creencias, eh, nuestro sistema de creencias, todo lo que nos decimos, nuestra relación con el dinero, cómo lo experimentamos eh, y creo que, que va por ahí, que entrenar nuestro músculo financiero tiene mucho más de desarrollar habilidades blandas que habilidades técnicas en, en lo que hace a los números que son importantes, pero no tan necesarias como esto otro de gestionar tus miedos gestionar tus emociones conectarte más con vos mismo con tu intuición no pararte tanto en la cabeza sino integrar esas dos cosas creo que va por ahí así que nos vemos en el próximo nos escuchamos <ríe> okay. escuchaste fitness financiero con fabián fiorito we talker. sumamos las partes.